0: En stadskrupp av de galnaste, dystra covid-siffror och dystrare attityder från de som lever i en egen verklighet, allt medan Thanksgiving är på ingång. Välkommen till Amerika Podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Köbde som har bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 109, inspelat söndagen den 22 november i nådens år 2020, årsdagen av att John F. Kennedy blev lönmördad i Dealey Plaza i Dallas 1963, alltså 57 år sedan. Vi börjar med vår pågående tragikomiska statskupp och täcker covid-situationen senare i avsnittet. Alltså lördagen den 7 november stod Rudy Giuliani i en bakgård i ett sunkigt industriområde i Philadelphia mellan ett krematorium och en porraffär och höll presskonferens. och Det känns, som, känns ju som om det var en evighet men det är bara drygt två veckor sedan. Och Giuliani och hans kollegor har jobbat som galningar sedan valet med att lämna in stämningar, stämning på stämning på stämning i alla så kallade swing states. I en del stater har de krävt att rösträkningen ska stoppas. I andra stater har de krävt att rösträkningen ska göras om. Helt beroende på självklart hur siffrorna ser ut. Det är så alltså flera dussin stämningar. I princip alla har slängts ut på grund av... Brist på bevis eller brist på vad som kallas för standing. Alltså för att kunna stämma någon i en amerikansk domstol så måste du ha... eller man ska säga, du, du kan, Alla kan stämma vem som helst, vad som helst, hur som helst. Men för att du ska kunna ha ett fall som domstolen ska ta upp så måste du ha vad som kallas för standing. Alltså att brottet som du anser har utförts måste ha påverkat dig. Så att du kan inte stämma någon för att de gjorde något elakt mot någon annan. Som inte påverkade dig. Och just den här bristen på standing är... Äh, de här stämningarna har varit... Eller lagsökningarna, vad man nu vill kalla dem. De har varit amatörmässiga. Obefogade. Och har egentligen inte förväntats, tror jag inte. Jag tror inte de är så långt ute i sin egen verklighet. Men jag tror inte att de förväntar sig att de ska kommer någonting i rätten utan vad det handlar om att skapa ett narrativ ett narrativ av att det finns massivt valfusk, kolla hur många stämningar vi har lämnat in så här mycket valfusk har vi hittat Kolla det är massor och massor, förutom att de har inga bevis inga bevis och detta är ju precis som med Hunter Biden och hans dator, hela den sagan det finns bevis det finns hur mycket bevis som helst det finns bevis på allt så vi kommer att visa er snart. När som helst. När som helst. Kommer vi visa bevisen för vi har bevis. Vi har hur mycket bevis som helst som vi inte kan visa er. Och detta är ju klassisk Trump. Självklart. Detta är att förneka, attackera. Flood the zone with shit. Och framförallt stäm allt och alla du kan. Gör det så dyrt och jobbigt som möjligt att kämpa mot dig. Och... Trots hur löjeväckande alla de här argumenten som har presenterats är och hur otroligt skaskigt allt är. Som vi har pratat om i tidigare avsnitt så har Trump-administrationen verkligen visat hur otroligt småaktiga och smaklösa och schabbiga många av våra miljonärer är. Till exempel i New York. Det enda som verkar krävas för framgång som fastighetsmäklare där är aggressivitet och hänsynslöshet. Du borde inte förstå någonting överhuvudtaget. Bara vara aggressiv och hänsynslös. Men grejen är att, och jag har, självklart som alla har jag tänkt alldeles för mycket på detta senaste åren. Grejen är att Trump är ett symptom. Trump är inte sjukdomen. För övrigt så har, hans, har Bidens vinstsiffror ökat hela tiden. Över fem miljoner röster vann han valet med sist jag hörde. Men Trump vägrar att acceptera detta och på grund av att vårt system med Electoral College är som det är. Och det förvånar ju ingen att Trump vägrar acceptera valresultatet. Ingen är förvånad. Men att i princip hela republikanska partiet står bakom honom, eller åtminstone är tysta, är otroligt. I skrivande stund så har fler republikanska senatorer covid än som har accepterat att Joe Biden vann valet. Att acceptera valresultat och ha ett fredligt överlämnande av makten är ju det mest grundläggande som finns i en demokrati. Och att jobba så hårt på att sprida misstro om valresultatet är ju fullständigt odemokratiskt. Menar, det här är ju bananrepublikfasoner. Och det verkar alltså då som att republikanerna är villiga att bränna ner demokratin för Trump. Av alla människor som du skulle kunna bränna ner demokratin för Trump är den som de har valt att göra det för. Men som sagt, Trump är ett symptom. Han är inte sjukdomen. Det republikanska partiet har drivit åt höger de senaste 20 åren, eller så, till och med lite längre. Och är nu enligt de flesta statsvetarna, alltså hur de fungerar idag. Det är inte ett konservativt parti längre. Det är ett missnöjesparti för extremhögern. Och kom ihåg att före detta valet så skrev de inte ens ett partiprogram. Det närmaste de kom var att säga vi stödjer vad president Trump vill. Och en sak bland många som har lett till att republikanska partiet har blivit mer och mer högerextremt är vad som kallas för gerrymandering, så när man pratar om demokrati. Detta är alltså att man ritar om valdistrikt så att de ska bli säkra. Republikanerna 2010 och även 2000 hade mycket kontroll i statshusen. Alltså de kontrollerade många stater. Och var, den som kontrollerar staten är den som får välja hur valdistrikten ska se ut. Kan man säga, L lite grovt. Så att de här har ritats och, och ser, de kallas för gerrymander. Men i alla fall, de här valdistrikterna, om du tittar på dem på en karta så ser de inte kloka ut. För att de är inte kloka om målet är att ha en demokrati. De är kloka om målet är att du ska kunna vinna val. Vilket ju är resultatet som eftersöks. Detta har då alltså lett till att många valdistrikt är så kallade säkra distrikt. Som du är republikan så kommer du att vinna. Och du är den republika republikanska kandidaten. En republikan kommer att vinna detta distriktet. Det är klart. En del distrikt, självklart, demokratiska, säkra distrikt. Men för republikanerna så har detta lett till då att det enda hotet du har är i primaries. Och det kommer antagligen att vara någon från höger. Så att du kan alltid angripas från höger. Så att partiet har glidit längre och längre åt höger. Samma sak i demokratiska distrikt eh, i mindre skala kan man säga. Vilket eh, mycket tror jag helt enkelt är att demokraterna är så förbannat oorganiserade. Men i nuläget så är det alltså ovanligt att distrikt växlar mellan demokrater och republikaner. Och faktum är att det är inte ovanligt att partierna inte ens kan hitta kandidater i de säkraste distrikten. Så att om det är ett republikanskt säkert distrikt så vill demokraterna inte ställa upp någon. Det finns ingen demokrat som vill köra. För de vet att de kommer att förlora. Och du vill ju inte bli känd som en förlorare. Det är ju en dödsdöt i politiska cirklar. Sen skulle man kunna tycka att de skulle kunna använda de här distrikterna till uh, typ träningsläger. Åt nya kandidater för att de ska kunna lära sig. Men nej. Nej, 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 nej. Så republikanerna är nu alltså antingen med på tåget eller är så rädda för Trumps bas att de inte vågar säga bu. Hans bas som alltså är helt taggade nu. Jag kommer ihåg, jag pratade i tidigare avsnitt om just att han försökte elda upp sin bas inför valet. Det var hela hans valstrategi var att få igång hans bas. Och jag förstod inte riktigt hur det skulle kunna fungera i och med att de var ju redan så helt taggade i förra valet. Men jo då, han hittade några fler röstare han hittade fler röster än han fick 2016. Tyvärr för honom så fick Joe Biden ändå flera röster. Men det fanns alltså människor som var entusiastiska för Trump. Men som inte röstade på något sätt. Och basen helt taggade som sagt. Vi har, det är flera hus här i området. Som har satt upp större Trump-skyltar nu efter valet. Större skyltar. Ibland är jag är ute och kör... De som satte Trump-flaggor på sina pickup trucks De har fortfarande flaggorna på De har inte monterat ner dem Nej, nej, de kör stolt omkring med sina flaggor Och om du nu bor i den här basens verklighet Så har ju demokraterna stulit valet På något sätt, vi vet inte hur Men på något sätt en Lite senare i avsnittet ska jag förklara hur vår presidentsadvokater Tror att det är till Japp, 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 japp så det går alltså inte att lita på valresultatet. Och skadan som detta gör och har gjort på tron på våra institutioner är ju omätlig. Trump själv bryr sig självklart inte dyft om det. Men att resten av republikanerna tycker att skadorna som åsamkas våra institutioner, våran demokrati nu, att det är värt det. Det är fantastiskt. Och deprimerande. Otroligt deprimerande. Och som sagt, hur många av dem som verkligen tror på vad Trump säger och hur många av dem som bara håller god min offentligt vet vi självklart inte. Och vad som kommer att hända nu vet vi heller inte. Men jag kommer att bli väldigt glatt, förvånad och lättad om vi inte får en våg av terrorbrott. Så de här genierna som skulle kidnappa Michigans guvernör, utsätta henne för en skenrättegång och sedan live livesända hennes avrättning. Så Republikanska partiet är Trumps parti och har varit det sedan 2016. De var redo för en person som honom. Och vad som kommer att hända nu efter att han lämnar Vita huset är omöjligt att förutspå. Jag vet att det måste vara otroligt stressigt att vara Biden och Harris säkerhetspersonal. Och jag vet att jag kommer att hålla andan under insvärningsceremonin. Demokraterna stal valet. Och om, om det är verkligen, om du tror det, att demokraterna på något sätt stal valet, så är det ju din patriotiska skyldighet att motarbeta dem. Så det blir alltså mer och mer uppskruvat på något sätt. Men tillbaks till vår presidents personliga advokat och hans handplockade elitstyrka med advokater. Jo, en av dem kallade sig själva för presidentens elitstrikeforce. Apropos en egen verklighet. Men sidnot här också, för att detta har sköts så enormt inkompetent. Sidnot här så är detta... En av Trumps standardmetoder. Hitta människor som egentligen inte är kompetenta att göra jobbet han utser dem till. Och detta gör dem lojala till honom. För de vet att han är deras enda chans att spela i de här ligorna. Och de är aldrig ett hot mot honom. För de är inkompetenta. Men Giuliani öppnade alltså stort på en bakgård i ett industriområde i Philadelphia. Detta var alltså den 7 november. Firman där detta hölls heter Four Seasons Total Landscaping. Och varför det var just där Giuliani brände upp sitt sista lilla uns av mänsklig värdighet är inte helt klart. Four Seasons Total Landscaping för övrigt har fullständigt sålt slut på allt merch. Självklart så har de ju merch. Du kan köpa t shirts och hattar och grejer. Och de, de säl säljer slut hela tiden nu. Men varför? Med four seasons total landscaping i en industri i ett industriområde i utkanten av stan. Jag har varit jag var besatt i ett tag av detta det, 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 det är så otroligt alltså att människor som oftast oavsett att de är uppenbarligen inkompetenta för att de gör inget bra jobb alls men de lyckas knyta skorna och hitta till jobbet. Att de kunde genomföra den här... Det är ju ren buskis. Det är buskis det, det är så svårt att förstå. Och vi vet inte än exakt vad som hände. Men vi kommer säkert få detaljerna med tidens gång. Toppteorin just nu är alltså att Trump ville hålla presskonferensen på Four Seasons Hotel i Philadelphia. Han twittrade att det var stora nyheter på gång. På Four Seasons. Men... Och ja, spekulation... Vet inte officiellt, men hotellet vill inte ha något med honom eller Giuliani att göra. Och tänk också på vad det betyder om det är sant. Vilket jag inte vet, med men säkert. Oh, men herregud vad jag vill veta. Oh. Alltså, presidentens personliga advokat vill hålla en presskonferens på ditt etablissemang. Det är en ära. Det är ju ingenting som du ska behöva tänka på. Det är klart, presidenten. Ja, visst, självklart. Nej. Nej. Vill vi inte ha något med att göra. Teorin är alltså att för att rädda ansiktet så bestämde sig då järntrusten för att googla runt på företag som heter Four Seasons i Philadelphia. Och höll sen sin presskonferens på den här slitna bakgården. För att Four Seasons företaget Total Landscaping hade ingenting med någonting att göra. Och som pricken över i så var också tajmingen perfekt. Giuliani hade precis dragit igång presskonferensen med viktiga bevis på valfusk han hade hittat när mediaorganisationerna meddelade att Biden officiellt hade vunnit valet. Så journalisterna på plats avbröt Giuliani och meddelade att det var över, Biden har vunnit. Vilket han inte tog väl. Sen är det också, det är ett litet märkligt system att mediaorganisationerna utnämner vinnaren. Rent tekniskt så djur de ju inte det. det är ju en process som pågår inom myndigheterna. Men vad mediaorganisationerna gör är att de har smarta matematiker som räknar ut när det är säkert att ändra sidan har vunnit. Vilket de har gjort fel ibland. Det har hänt. Men detta är inte officiella valresultat. De kommer inte än på ett tag. Sen torsdagen den 19 november höll Giuliani ytterligare en presskonferens. Denna gången i en konferenslokal. Hurra! uppgradering. Där han återigen hävdade att han hade bevis. Så mycket bevis! Bevis han inte kan visa oss än. Om det otroliga valfusket som Biden beg. Så mycket valfusk. Och argumentet som han och de andra medlemmarna av denna elite strike force la fram var ungefär... George Soros och Antifa. Oh, Antifa! Samarbetade med Venezuela. Ja, Venezuela, hallå, de är kommunister, skratta inte. För att ändra röstresultatet åt Biden i vissa stater efter att alla gick och la sig på valnatten. Men de ändrade inte på rösterna till representanthuset eller senaten. Nej, nej, nej. För varför skulle de göra det och se till så att Biden får en majoritet i senaten så att han kan få något uträttat under sin mandatperiod? Det vore ju störtlöjligt. Och Venezuela, Hugo Chavez, har varit ett järnspöke för extremhögern länge nu. Chavez som ju avled i 2013. Mjukvaran som användes av en del av rösträkningsmaskinerna. Rösträkningsmaskinerna, i och med att alla staterna sköter sina egna grejer så det kommer de från olika företag. Men en del av de här, den mjukvaran, utvecklades av Chavez- för han ville kunna fuska i sina val. Och den här mjukvaran har nu kommit till Amerika. Och detta stabila argument presenterades av en hyperaktiv och väldigt svettig Giuliani. Med någon form av hårfärgämne rinnande ner för kinderna. Det ska också sägas att ingen annan på scenen svettades nämnvärt. Giuliani svettades floder. Och jag lägger inga värderingar på om människor vill färga sitt hår. Vill man det så får man det självklart. Men om man nu är den amerikanske presidentens personliga advokat och har tjänat ihop miljoner dollar så kan man ju gå till en stylist och få detta gjort professionellt. Så att det inte, och jag vet inte, som exempel rinner när du svettas. Det är det, det jag pratar om den här. Va? Va? Men rykten säger för övrigt att Giuliani har krävt att få betalt 20 000 dollar per dag för detta. Vilket han förnekar. Men om det är sant så vill jag väldigt gärna se om han verkligen får de här pengarna eller inte. Men löjeväckande som detta är, och det är löjeväckande, så har valarbetare mordhotats på grund av den här sortens anklagelser. Här i Arizona heter vår Secretary of State Katie Hobbs. Och Secretary of State har som en del av arbetsuppgifterna att ratifiera valresultat. Är alltså inte inblandad i själva valmaskineriet, men är snarare den sista stämpeln på att ja, det här ser bra ut. Hon har nu blivit doxad, alltså hennes hemadress och kontaktinformation finns ute på internet. Hon och hennes familj har mottagit hot. Vi har få detaljer men du kan ju tänka dig själv vad det är sorts hot. Och Hobbs intressant nog, jobbade som socialarbetare innan hon gav sig in i politiken. Och hon sa, och detta tycker jag var ganska bra sagt. Jag har jobbat som socialarbetare många år. Och kan förutse den här sortens reaktion när en viss sorts människor känner sig maktlösa och arga. Mm. Så de här, de här som tror på smörjan som Giuliani och Trump håller på och uh, slänger. De är få, men de är väldigt, väldigt övertygade. I Minnesota bröt covid ut bland republikanerna i statens senat. Vilket de inte lät sina demokratiska kollegor veta. Republikanska senatorer i Minnesota anser alltså att inte bara är deras politiska meningsmotståndare, inte legitima meningsmotståndare. De är inte ens människor. Och det är ju en blick in i en annan verklighet när man ser republikanska valmöten. Folk står tätt tillsammans, väldigt få munskydd och många av de som är där är i riskgrupper. Men de har övertygat sig själva om att covid bara är en komplott mot Trump. Och de är så övertygade att de inte tror att de har covid när de hamnar på IVA. Jag lägger en länk till ett tweet från CNN i avsnittsinformationen amerikapodden.com avsnitt 109 I det här klippet från CNN så i South Dakota har IVA-sköterskan Jody Doring berättat om patienter som fortfarande vägrar tro att covid finns medan de sätts på ventilator. Patienterna hånar personalen för att bära skyddsutrustning, tror att de lider av lunginflammation eller lungcancer, vad som helst utom covid och är arga för att de inte får en mirakelmedicin. Så istället för att ringa och säga adjö till sina närmaste så väljer de alltså att tillbringa sina sista minuter innan de sätts på ventilator. Med att skälla på sjukvårdspersonalen. För att sjukvårdspersonalen ljuger för dem. Och det är det här som jag, jag alltid pratar om. Att jag inte kan förstå hur man kan välja att tillbringa sina gyllene år. Med att sitta hemma och vara arg på TV Eller titta på TV och vara arg på allt och alla i hela världen. Skrek han i sin podd. <laughs> Men jag hoppas när jag, om jag får uppnå den åldern... Att om jag behöver någonting att fylla dagarna med så håller jag mig till väderkanalen. Men att tro att sjukvårdspersonalen ljuger för dig och är en del av en komplott. Att alla är en del av en komplott. Det, det är så fantastiskt verklighetsfrånvarande. Så alltså det ser illa ut över i princip hela USA nu. Utbrotten ökar. Till exempel i Missouri där Amber Elliott som är County Health Director. Eller jag ska säga hon var. County Health Director. Hon sa upp sig. Hon mottog så mycket hot att hon sa upp sig. Det är inte värt detta. Människor har följt efter henne och hennes familj till parken. Tagit bilder. Främmande bilar har kört förbi hennes hem på natten. Hennes sociala medier är fyllda av hot. För att hon vill att folk ska hålla sig friska. Vilket enligt hennes grannar tydligen är kommunism. Och det här med att munskydd, social distansering och tvätta händerna är tyranni har jag så fenomenalt svårt att förstå. I Utah har människor försökt lura sig in på IVA med kameror för att bevisa att det inte alls är fullt. Trump har ju sagt upprepade gånger att läkarna ljuger och anger att folk avlidit av covid när de inte gjort det. För då tjänar de mer pengar. Vilket ju är en häpnadsväckande. Jag menar, vad? Va? Och detta är bara en av saken av grejer som han har hävt ur sig. Just sjukvårdspersonalen under en pandemi. Du, du, du smutsar ner deras namn. Du ljuger om dem. Ugh. Men vi tror åtminstone på covid så mycket att vi hamstrar dasspapper. Japp, nu är det tomt i hyllorna igen. Inget dasspapper, inga pappershandykar. Och siffrorna stiger ju som sagt katastrofalt över hela landet. Framförallt i Mellanvästen är många sjukhus helt fulla. Och de har lagt till så många IVA-platser de kan. De hyr också kylbilar att använda som borrhus. För de är självklart överkapacitet. Men det största problemet är personalbrist. Vår sjukvårdspersonal är utsliten. Och många av de som nu jobbar på IVA, i och med att de har utökat IVA, är inte IVA-specialister. De är specialister på andra områden. Har ingen erfarenhet av IVA så de får helt enkelt lära sig på jobbet. Och eftersom våra sjukhus tjänar det mesta av sina pengar på elektiv kirurgi så har de inga pengar. För det sker ju väldigt lite elektiv kirurgi i covid-tider. Och nu, torsdagen den 26 november, är det Thanksgiving. Och på fredagen är det alltså Black Friday. Och jag tycker det är roligt när jag tittar på svenska medier. Hur, hur de desperat har försökt att införa Black Friday-fenomenet i Sverige. Och det verkar lite halvtaffligt. Men här är Black Friday en enorm grej. För att som sagt, jag har pratat om detta i tidigare avsnitt tror jag. Att människor har ju då tillbringat torsdagen, själva Thanksgiving, hemma med sina familjer. Vilket kan vara väldigt jobbigt. Så då är det bra att ha en ursäkt att lämna huset och få vara ute i verkligheten. Och det finns deals. De flesta av de här deals som finns är inte särskilt bra deals egentligen. Självklart, hallå. Men det är i Thanksgiving-standard att det är fullständigt kaos. Vi får se hur det blir i år. Många uh, kedjor har bestämt sig för att helt enkelt inte öppna på uh, Black Friday. Och många människor med ett uns sans tänker ju handla online. och de tänker handla överhuvudtaget. Så vi får se. Jag, det, jag är väldigt intresserad av detta. På fredag morgon kommer jag att sätta på tvn och kolla vad som händer ute i landet. Och Thanksgiving är också den stora hemvändarhelgen för Amerika. Myndigheterna råder människor att stanna hemma och inte ha familjevisiter. Kommer människor att göra det? Nej, chansen är ungefär noll. Och många av våra universitet har stora covidutbrott. Och nu kommer de här studenterna hem till Thanksgiving och hälsar på farmor och farfar. I och med att rapporteringen släpar två veckor så väntar vi med fasa på hur siffrorna kommer att se ut i mitten av december. Jag får hoppas jag är onödigt pessimistisk, men jag tvivlar på det. Wow, deppigt avsnitt idag. Bid om ursäkt för det. Jag får vi kan vi undvika fler idiotiska statskupper och att folk sansar sig om covid så jag kan prata om något annat. I alla fall, tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta igenom Amerikapodden för en vän. Podden själv är all marknadsföring jag har. Skicka folk till amerikapodden.com eller till iTunes eller till Spotify eller överallt. Rent teoretiskt överallt där det finns podd. poddar ska jag finnas. Det finns också på Twitter och Facebook som Amerikapodden på båda ställena. Och prenumerera gärna på Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid, med saker jag har noterat i nyhetsföljet under veckan, lite grann som ett arbetsdokument för podden. finns en del saker som kommer med i podden som du kan läsa där först, och en del saker som aldrig kommer med i podden. Det är gratis. Kontakta mig också väldigt gärna. Hej, snabblaamerikapodden.com amerikapodden.com. Gammal, hederlig, tråkig e-post. Krama varandra i trafiken.